0: A my teraz będziemy rozmawiać o sytuacji na Węgrzech, o tym co postanowił węgierski rząd, a opowie nam o tym pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No i informacja sprzed kilku godzin. Węgry jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej zatwierdzają Sputnika 5, szczepionkę na COVID wyprodukowaną w Rosji, a także wyrażają zgodę, tymczasową zgodę na szczepionki AstraZeneca. Skąd takie decyzje u um, Wiktora Orbana i jego rządu?
1: No to raczej lekarze tak naprawdę, natomiast, natomiast oczywiście... Hmm... Przyczyna należy w tym, że, że nie są, jest wielu chętnych do, 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 do szczepień, a, a nie, ma, nie ma samej szczepionki, jak wiemy, bo to jest ten sam problem, który wszystkie kraje, na które cierpią wszystkie kraje Unii Europejskiej. Faktycznie prak, fak, faktycznie jest zgoda odpowiednich organów e, instytucji węgierskich do tego, żeby stosować Sputnik nie, i P5, i AstraZeneca, ale na razie węgierzy nie dysponują tego rodzaju szczepionkami. Dziś podobno ma jeszcze polecić do Moskwy minister spraw zagranicznych CIA, w tej sprawie rozmawiać o, o możliwości dokonania zakupów albo produkcji u siebie. Z drugiej strony, żeby było ciekawiej, Węgrzy mają u siebie już 1 milion dawek chińskiej szczepionki, ale ta z kolei jeszcze nie przeszła testami, także sytuacja wygląda w tej chwili, że mowa jest o milionach i o dopuszczeniach, ale w rzeczywistości na Węgrzech do dnia dzisiejszego zaszczepiło się 130 tysięcy osób, miało taką możliwość, w tym głównie pracownicy służby zdrowia.
0: To jest taka informacja, która może trochę zdziwić opinię publiczną w Unii Europejskiej, bo to jest jedyny kraj, tak jak już powiedziałam, który zatwierdził sputnika 5. Pan jak czyta opinie, czyta Pan komentarze odnośnie tej decyzji, to jakie one są, że Węgry wyłamują się z solidarności unijnej, czy jak to wygląda?
1: No, w, Węgrzy, w Węgrzy, w większościowa opinia jest taka, że ponieważ Komisja Europejska po raz kolejny nie stanęła na wysokości zadania i wszystko wskazuje na to, że, że no, większość społeczeństwa nie będzie miała możliwości zaszczepienia się przed wakacjami, w zresztą podobnie jak w Polsce. Stąd no, kraje różne, w, w tym oczywiście Węgry, ale również Niemcy, jak wiemy, które też także za, za, ujawniły, że, że mają na myśli kupno tak 30 czy tak, kontrakt, tak kontraktowały już nawet 30 milionów szczepionek, że no, trochę wchodzimy oczywiście w, tą, w, tą, w taką grę, każdy sobie rzadko jest i rządy poszczególnych państw Unii Europejskiej no, szukają, szukają gwałtownie, gwałtownie szczepionki. Mamy kraje typu Stany Zjednoczone, gdzie jest szczepionki, więcej, ale z kolei nie, nie, nie udaje się w ten, odpowiednio rozwinąć się z całego systemu szczepień. Stąd ta obietnica nowego prezydenta, że zaszczepi, zaszczepi 100 milionów w 100 dni. Zobaczymy, jak się to uda. No, a z drugiej strony mamy właśnie kraje Unii Europejskiej, no bo już Wielka Brytania nie jest krajem Unii Europejskiej, no które w tej chwili dosyć rozpaczliwie poszukują, poszukują szczepionki albo w Chinach, albo w Rosji i w innych krajach, aby no, stworzyć swoim obywatelom możliwość zaszczepienia się i, i ściągnąć ze swoich gospodarek ten no, gigantyczny ciężar, nie, pod, nie, który, który nad nimi wisi no, głębokiego, głę, głębokiego załamania w tym roku.
0: Do o tym głębokim załamaniu cały czas słyszymy i cały czas mówimy z każdej strony właśnie jak wygląda sytuacja gospodarcza na Węgrzech, jak obywatele ją znoszą, bo u nas w Polsce słyszymy o różnych akcjach, otwieramy. Niektórzy restauratorzy, hotelarze jednak wyłamują się i aby przeżyć otwierają swoje interesy, a Węgrzy jak sobie radzą?
1: Jak na razie nie ma protestów społecznych, jeśli chodzi, y, są to raczej poszczególne osoby, które tam jakimiś swoimi wpisami na, na różnych forach mediów społecznościowych wyrażają swoją dezapro dezaprobatę dla polityki rządu i dla, i dla tego stanu wyjątkowego, który jest na Węgrzech i tych wszystkich obostrzeń. Natomiast y, sam, nie było manifestacji, nie, był, nie, nie, nie ma też prób otwierania chociażby hoteli, które też są na Węgrzech zamknięte. Jeśli chodzi, o gospodarkę, jeśli chodzi o gospodarkę, to na razie nie ma, nie, 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 nie widać podanych statystycznych, żeby rosło jakoś bezrobocie, natomiast koszty, koszty walki z koronawirusem zostały podliczone już za ubiegły rok i to jest około 3 miliardów. Euro, które kosztowało służbę zdrowia, ta epidemia i około 10 miliardów, które, które musiały ze państwa popłynąć właśnie w ramach takich tarczy dosyć podobnych do tego, co się dzieje w Polsce, na pomoc, na pomoc finansową dla, dla tych zagrożonych przedsiębiorstw.
0: My te tarcze także w Polsce mamy, chociaż większość branż informuje o tym, że są one niewystarczające, a wspomniał Pan wcześniej o Stanach Zjednoczonych, jak węgierski rząd przyjął w swoich gabinetach Joe Bidena. Wczoraj było zaprzysiężenie Joe Bidena na prezydenta, a także Kamali Harris na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak Węgry tę zmianę obserwują, jak na nią patrzą?
1: Media węgierskie szeroko relacjonują wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście z ostatnich dni. Natomiast nie zauważyłem, żeby jakoś szczególnie komentowano je raczej Panuje takie powszechne przekonanie, że y, trudne zadania stoją przed Joe Bidenem na pewno y, różnego rodzaju nie tylko związane z kryzysem, również gospodarczym, który jest, jest y, dotknął gospodarkę Stanów Zjednoczonych w czasie pandemii. Y, natomiast raczej oczekuje się, oczekuje się, y, no, pier, y, oczekuje się pierwszych decyzji y, prezydenta mniej oczekuje się, że coś, coś ciekawego powie, przełomowego w takim w innym swoim wystąpieniu publicznym. Między innymi śledzi się bardzo tą, tą kwestię tych szczepień, czy uda się to lepiej faktycznie zrobić nowemu prezydentowi niż to miało miejsce za poprzedniego. I oczywiście śledzi się kwestie dotyczące no, ogólnej, ogólnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych wobec Chin, wobec Rosji, tak bo to do nas dotyka wszystkich jako, jako region i wobec Unii Europejskiej, ale nie są to jakieś pogłębione analizy. Raczej jest takie oczekiwanie, że, że do, dopiero po decyzjach i po ich owocach będzie można zacząć coś takiego, no, o większym ciężarze gatunkowym stwierdzić, jaka, jaka, jaka będzie polityka tak naprawdę nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: My tutaj nad Wisłą też oczywiście się nad tym wszyscy zastanawiamy, chociaż już padają także komentarze, że to będzie dużo trudniejsza droga niż z Donaldem Trumpem, który w Białym Domu zasiadał. Ale jeszcze wrócę do sprawy szczepionek, panie profesorze, wiemy, że Węgry także zawarły umowę z chińską firmą farmace farmaceutyczną Sinopharm, więc Węgrzy szukają tych szczepionek naprawdę gdzie się tylko da.
1: Tak, tak. No, zgadza się. Temat szczepionek jest również rozpatrywany na Węgrzech bardziej niż u nas, takim pod względem no naukowym i takim, że to jest bliższa węgrom jednak substancja, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzą, ale ta metoda, która jest wykorzystywana, ta metoda właśnie wpuszczania tego fragmentu łańcucha mRNA, i w ten sposób wyprowokowania yy, 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 układu odpornościowego człowieka do, do produkcji tych antyciał jest opracowane przez węgierską panią profesor Katolin Koriku, która od lat już pracuje w Stanach Zjednoczonych. Także śledzi się tą skuteczność tej metody. Na przykład bardzo mocno dość się komentuje to, co się dzieje w, yy, teraz w Izraelu, że z jednej strony mamy bardzo dużą liczbę osób zaszczepionych, a jednocześnie już te osoby zaszczepione również yy, chyba 12 tysięcy jest w tej chwili chorych na, na koronawirusa już po szczepieniu.
0: To faktycznie niepokojące dane. Powiedział pan Pana Pani Profesor. To jest kobieta, tak jak Pan powiedział, z Węgier. I te analizy na Węgrzech, jak wyglądają, jeżeli chodzi właśnie o szczepionkę mRNA i o jej ewentualne skutki dla naszego organizmu? Czy to była jakaś taka debata duża zorganizowana na ten tak, temat? Bo tak, w Polsce tak, tak. tego brakuje bardzo bardzo. bardzo.
1: bardzo się dyskutuje. Na, na Węgrzech się przyjmuje, że, że, że już ta pierwsza dawka tak naprawdę tej, tego szczepienia daje bardzo wysoką, nawet blisko 90 odporność na wirusa, tylko nie wie się na jak długo, tak? bo to, to faktycznie jest to jest to tutaj duży znak zapytania. Natomiast na samych Węgrzech nie, nie spotkałem się z danymi, z artykułami ten temat, ile osób już po szczepieniu zapadło na koronawirusa. Tego rodzaju danymi tutaj się nikt nie dzieli. Także trudno mi jest powiedzieć, jaka jest skuteczność tej, tej szczepionki. Także mamy z jednej strony takie informacje, że już pierwsza dawka jest bardzo, bardzo, bardzo dobra i bardzo wpływa na układ odpornościowy człowieka. Z drugiej strony te dane, które przychodzą z Izraela, no jednak pokazują, i sama prasa izraelska pisze, że, że zdaje się, że skuteczność tej szczepionki, która jest używana w tej chwili w Izraelu przynajmniej, jest, no, nie ma nic wspólnego ani z 90, ani z 80%, z procentami, raczej bliżej 50%.
0: To są te niepokojące dane i to jest ten wielki znak zapytania, który mamy w związku z tą szczepionką. Przypomnijmy, że szczepionka Pfizer i BioNTech została warunkowo dopuszczona. Wielu badań jeszcze do tej pory nie mamy i się temu wszystkiemu oczywiście bardzo mocno przyglądamy, zarówno tutaj w Polsce, jak nad Dunajem. I jeszcze taka informacja z, z wczoraj, tak, informacja z wczoraj związana właśnie z Węgrami. Książki o tematyce LGBT+, będą wydawane z ostrzeżeniem. Aktywiści chcą także pozwać rząd w tej sprawie. Ma być dopisek zachowanie niezgodne z tradycyjnymi rolami płciowymi. To taka adnotacja ma się ukazać właśnie na książkach, gdzie są wątki LGBT. Czy to wywołało jakąś szerszą dyskusję na Węgrzech?
1: Nie, na Węgrzech raczej były dyskutowane w momencie, kiedy te sprawy, które przechodziły przez parlament, Węgrzy przed kilku miesiącami zdecydowali się na, na zmianę, znaczy na zmianę, na doprecyzowanie tak dokładnie definicji płci. W swojej konstytucji i również przez ustawa, projekt ustawy przygotowany, który, który, na podstawie którego płeć będzie po prostu wpisywana na człowiekowi w chwili urodzenia na podstawie po prostu chromosomów, tak, czyli osoby, które mają dwa chromosomy X, no, będą kobietami, będą jako kobiety, a traktowane X, Y to będą mężczyźni. i będzie tylko możliwość ewentualnie sądowego, sądowej zmiany płci ale nie na zasadzie deklaracji. Czyli to, to, jest, to jest ta zmiana, którą też wprowadzają, chyba w Wielkiej Brytanii, zdaje się, jest to spowodowane tym, że po prostu wiele oso niektóre osoby przynajmniej, no, niektóre osoby wielokrotnie zmieniają deklaracje dotyczące właśnie płci, co powoduje pewne problemy, również prawne. Nie, więc to było, to, to było dyskutowane kwestie, oczywiście, bajek różnego rodzaju, które się pojawiają, e, tych, tych, zwłaszcza tych bajek takich przepisywanych, tych tradycyjnych bajek, gdzie, w których, nie wiem, Szewczyk, Dratewka występuje jako tranwestyta, Kopciuszek jest biseksualistką, okazuje się. E, o, tym, o, tym, o, tym, o tym się troszeczkę dyskutowało swego czasu. Natomiast ja akurat tej informacji nie mam, nie wiem w jaki sposób to może być oznaczane, myślę, że to może być pewien problem, jak to w ogóle można byłoby oznaczać, kto miałby to robić, no Węgry nie znają tego rodzaju mechanizmu, nie mają jeśli chodzi o książki, na pewno nie, oczywiście w przypadku filmów wyświetlanych w kinach czy w telewizji, są ostrzeżenia dla jakiego wieku ten film nie jest dostępny, czy nie powinien być przynajmniej. Natomiast jeśli chodzi o książki, nic nie bardzo sobie mogę wyobrazić taki mechanizm jak, jakiegoś ostrzegania. Nie wiem, być może coś takiego będzie wprowadzone, ale ja się z tym jeszcze nie, nie zatknąłem.
0: Ciekawe, jak na to zareaguje Unia Europejska i jak dzisiaj te relacje, panie profesorze, to już na koniec pytanie, z Unią Europejską wyglądają. Miało być weto, szumnie zapowiadane weto budżetu. To się jednak nie stało. A dzisiaj Unia Europejska i Budapeszt jak ze sobą żyją?
1: No miało być weto oczywiście i, i, i były, było, była prawdziwa burza różnych reakcji na to, jak to jest możliwe, żeby Polska czy Węgry czy Holandia z drugiej strony blokowała, blokowała budżet w perspektywę nową finansową Unii Europejskiej, fundusz odbudowy, o którym było tak głośno, który jest tak niezbędny dla podźwignięcia gospodarek, zwłaszcza południa państw południowych Unii Europejskiej, no, minął kolejny miesiąc o funduszu odbudowy, nie wiem, czy pani redaktor słyszała ostatnio, który parlament zdążył już to przyjąć, ten pakiet pomocowy, ja nie słyszałem o żadnej latyfikacji, no żeby gdzieś nie, na razie coś kisa. jakby zupełnie zbędny mechanizm, wydaje się. Natomiast jeśli chodzi o stosunki Węgry, czy Budapeszt, Bruksela, tutaj bez zmian, muszę powiedzieć, Węgrzy na przykład w tym ciągu domagają się, żeby pani komisarz Wiera Jourowa przestała się zajmować ich krajem podała się do dymisji z uwagi na jej wiele obraźliwych i niekompetentnych wypowiedzi adresowanych właśnie do władz węgierskich. Z jednej strony, z drugiej strony w marcu już będziemy obchodzić drugą rocznicę, kiedy Fidesz jest zawieszony we frakcji we frakcji ludowej w Parlamencie Europejskim nie został odwieszony, nie został wyrzucony, też jest taka ciekawa sytuacja. Także raczej bez, bez zmian na tym froncie takim, takich różnych zwracania sobie uwagi i, i politycznych dyskusji między Brukselą i Budapesztem. Myślę, że tak będzie jeszcze długo, przynajmniej dopóki ważniejsze sprawy, właśnie typu pandemia no, nie znikną z, z pierwszych stron gazet i monitorów
0: naszych. Na razie naszych niewiele, monitorów. tak, na razie niewiele na to wskazuje. Wszystkiego najlepszego. Spóźnione życzenia urodzinowe panu profesorowi składamy. Bardzo to.
1: dziękuję. Jestem zaskoczony. Tym bardzo dziękuję.
0: I bardzo dziękujemy za tę rozmowę, za ten komentarz. Profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.